0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, eh, gracias por acompañarme en un nuevo podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre todas las opciones que tienen hoy los empresarios, no importa si son grandes, chiquitos o medianos, para financiar su compañía. Cuando uno piensa en financiamiento, siempre piensa en crédito o en préstamo, pero la realidad es que los empresarios tienen muchas herramientas y muchos lugares donde pueden obtener estas herramientas para financiar su organización, ¿ok?, entonces, dicho eso, primero es ¿dónde? Cuando uno piensa en financiamiento, cuando uno piensa en crédito, lo primero que piensan todos los empresarios, o al menos la mayoría de ellos, es en un banco. Y efectivamente los bancos son los reyes, digamos que del, del sector financiero, son los que dominan, son los que están presentes al parecer en todos lados, son los que tienen más herramientas y más productos, pero hay que entender qué es lo que hay, cuáles son las distintas alternativas que tenemos en los bancos para que podamos tomar decisiones, porque no todos los productos financieros los puedes conseguir de igual manera en todos lados. Hay ciertas instituciones que son mejores para unos que para otros. Primero, jugadores, bancos. Hay bancos grandes y bancos chicos. Esto hay que entenderlo muy bien. Los grandes bancos normalmente tienden a ser eh, empresas transnacionales o muy grandes eh, que tienen un poco de todo, tienen mucha gama de productos, mucha gama de soluciones, eh, normalmente operan en, en sucursales y como buena empresa enorme, son muy buenos haciendo todo, pero no son realmente extraordinarios haciendo ninguna, ¿no? Entonces, pues vas a encontrar todo, luego, muchas herramientas generalizadas, pero no van a ser expertos. Como empresario, sobre todo como empresario pyme, eh, solicitar algún tipo de financiamiento con este tipo de instituciones, pues va a ser o te acomodas o como cadenero de antro, como 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 pues un lugar de lujo, no entras o no entras, depende cómo te ve la entrada, a ver si cumples con el perfil, las características, obviamente en el sistema financiero pues son ciertas reglas. Muy blanco y negro, ¿no? Luego están los bancos chicos. Los bancos chicos tienden a ser un poco más flexibles. Atienden de manera más regional, mucho más focalizada. Y tal vez también hasta de ciertos sectores. No son tanto dologos que hacen un poco de todo. Sin embargo, pues siguen siendo bancos, ¿no? Luego, eh, las OFIPOs. Las OFIPOs son sociedades financieras de objeto popular. Ellas son como bancos chiquitos. Son como microbancos que prestan igual que los bancos prestan ahorros y se manejan eh, dando créditos o principalmente microcréditos, aunque atienden a diferentes sectores. ¿no? Pero vamos a entender que las OFIPO son como pequeñitos bancos locales, regionales, eh, que atienden como a la zona popular y dan soluciones de crédito también a las zonas populares. Ahí también se, se pueden desglosar otro tipo de instituciones financieras como uniones y cajas de ahorro. Tanto los bancos como las Ofipos, como las uniones de crédito, su modelo de negocio se trata de capto ahorro de la gente. Les doy ofrezco productos de ahorro o de inversión y con ese dinero yo le voy y me volteo con los acreditados y les presto el dinero. Eso es una operación regulada en México. Al estar regulada, pues tiene muchas reglas de hoy de la Comisión Nacional Bancaria de Valores de cómo pueden o no pueden prestar y qué tienen que operar porque traen una estructura totalmente creada para proteger al ahorrador. Entonces, eso quiere decir que medio que tienen amarradas las manos a la hora de estar otorgando financiamiento. Eso no quiere decir que no den financiamiento. De hecho, son los principales otorgadores de crédito en el país, los bancos principalmente, pero les dificulta mucho el ser muy flexibles. Y entendiendo que en el mundo del crédito, pues hay de todo, hay grandes, chiquitos, medianos, en el mismo sector de las pymes, hay empresas de todos los colores, desde, el, desde la parte casi informal hasta la parte formal. Y entonces para las instituciones que tienen regulaciones muy estrictas porque prestan el ahorro y su principal objetivo es cuidar el ahorro de la gente, pues normalmente la flexibilidad no es lo que más les ayuda. En esa misma flexibilidad, luego entre más grande es la institución financiera, pues más lentos son sus procesos, pues porque hay más áreas, hay más, hay más procesos y hay más burocracia, como le sucede a cualquier organización grande. Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar en estas empresas del sector financiero que eh, prestan dinero a los ahorros? Lo que voy a poder encontrar ahí normalmente son las mejores condiciones desde el punto de vista tasa. No siempre las mejores, porque hay algunas de estas que prestan muy caro, pero, pero en términos generales puedes encontrar tasas baratas porque el costo de su dinero, que es el ahorro, pues normalmente es, es bajo. ¿Pero qué es lo que no voy a encontrar ahí? Flexibilidad. Y muchas veces no voy a encontrar velocidad. no Obviamente en el mundo de las empresas, como en cualquier sector, hay de todos los tipos de jugadores. Pero si pusiéramos una etiqueta, el sector bancos, sofipos, uniones de crédito, tal vez las uniones de crédito que es una... Cosa todavía más, más simplificada que una Sofipo. Tal vez sí encuentras un poco más de flexibilidad, pero sí hay que entender que están prestando dinero al ahorro y eso los obliga a tener ciertas reglas muy, muy, muy estrictas para poder lograr cumplir con este tema de protección al ahorro. Y eso les quita flexibilidad totalmente. Por otro lado, tenemos el principal jugador del sistema financiero no bancario en México. En México se llaman las Sofomes, pero es una, una entidad financiera no bancaria que su único objetivo y para la razón que existen es para prestar dinero. Y estas son las SOFOMES. Las SOFOMES hoy en México representan el 57% de los intermediarios financieros del país. Hoy prestan casi el 10% del crédito del país, lo dan las, las, las SOFOMES. Y una de las cosas más importantes, las SOFOMES no se enfocan principalmente a darle al crédito a las grandes empresas ni a... Al contrario, van normalmente a atacar o atender los mercados que tradicionalmente los bancos no están logrando alcanzar. En el mundo empresarial, su enfoque principal son las pymes. Y lo que principalmente hacen las OFOMES es otorgar financiamiento a las pymes de México, también a las personas físicas que están fuera del, del, del target principal de, las, de los bancos, eh, o sea, gente que está en la base de la pirámide, de zonas rurales, populares, Similar tal vez a lo que hacen las Sofipos pero bueno, son las OFOMES, su principal producto es financiamiento de la PyME en cualquiera de sus gamas o productos. Son empresas que no captan ahorro del público general, pero que sí tienen múltiples soluciones para temas de crédito. Una de las características de las OFOMES es que son pymes casi todas ellas. Entonces, normalmente están focalizadas a un producto, a un segmento, a una zona, a una región, lo cual los hace ser muy buenos en un producto específico o en algunos productos específicos y ser muy flexibles en relación a eso. Y muy rápidos. ¿Por qué? Porque son empresas pequeñas, son más fáciles, no tienen, aunque sí tienen una regulación para protegerse contra temas de lavado de dinero, eh, reglas generales del sistema financiero están registradas a la CONDUSEF, no tienen estas reglas prudenciales que, que sirven para proteger al ahorrador porque no captan ahorro y lo cual les da mucho más flexibilidad en soluciones de crédito, eh, los ayuda a ser mucho más rápidos. Eh, en, en las soluciones de crédito que están dando. Entonces, bueno, esas son las OFOMES eh, que hay, hay en el mercado. Luego, ha venido con, con toda esta revolución tecnológica que hemos estado viviendo en todos los sectores. Hoy vienen las fintechs. Fintechs son eh, entidades financieras o, o servicios financieros conectados con tecnología. La realidad es que el concepto fintech es muy general, ¿no? Y la realidad es que un banco puede ser fintech, una sofoma. Hay, hay sofomes fintech, principales jugadores de México catalogadas como las grandes empresas fintech de Latinoamérica. Pues resulta que son sofomes gran parte de ellas. Entonces, eh, fintech es un concepto general. Pero hablando de tipo de instituciones fintech, hoy se han enichado ciertos sectores en el, en el tema donde combinan herramientas tecnológicas con soluciones financieras. En primer lugar están los crowdfundings, crowdfundings o, o plataformas de fondeo colectivo. Lo que hacen es conectar a la gente que necesita dinero con el dinero a través de plataformas. Digamos que un Uber. Eso la realidad es que son plataformas que llevan unos un poco más de cinco años de, de llegar al mercado a México. Se están desarrollando en otros países del mundo ya llevan más tiempo desarrollándose, pero son plataformas que dan mucha oportunidad de obtener crédito a costos y tasas muy bajas o condiciones mucho mejores eh, y te ayudan lo más importante las plataformas de Fondeo Colectivo es que te conectan con la comunidad, te ayudan a hacer exposure, te ayudan a que la gente te note. Si eres una empresa pues es ideal una plataforma de fondeo colectivo porque te conecta con clientes, te conecta con tus empleados, te conecta con la comunidad y eso ayuda en el mundo que vivimos hoy más que nunca a seguir haciendo un negocio, a ser transparente, a conectar, a, a generar fidelidad y eso es una herramienta súper rica, además de que te da unas condiciones de crédito eh, preferentes contra, comparados contra el, contra el tema, con los temas tradicionales, ¿no? Eh, Obviamente, desde el lado del crowdfunding, pues te conecta con inversionistas donde pueden ser personas físicas o pueden ser empresas o pueden ser otras instituciones de crédito. Entonces, las, los crowdfundings o plataformas de fondeo colectivo es una herramienta. Como es una plataforma pública, pues el proceso de autorización es estricto. No crean que es muy, muy flexible. Sí tiende a ser más flexible tal vez que un banco, pero tampoco es tan flexible como una sofom. Eh, y el proceso de autorización o de calificación luego es complicado. ¿no? Entonces este, Pero bueno, es otro jugador que hay para poder financiarte como empresario y también como persona física. Eh, por otro lado, también en esta ola de fintech han salido empresas que no están en el sistema financiero, que no son bancos, no son sofomes no son crowdfundings, pero que están promocionándose como mucho crédito en línea, online credit. Hay muchas que hacen crédito en línea que son sofomes, pero, pero también hay empresas que son como pues, el marchante o la miscelánea o una empresa de de que se dedica a prestar dinero, pero no están dentro del sistema financiero. Estas empresas, pues hay muchas. Eh, lo que hacen es como créditos muy rápidos, 100% digital, lo cual es, Solamente hay, no hay, hay unos jugadores muy buenos en el mercado, pero también hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque pedirle dinero, crédito a este tipo de empresas, no estás protegido por el sistema financiero. Y hoy en día, una de las cosas que tiene México es que tiene una protección muy fuerte a los usuarios de servicios financieros ante abusos de las instituciones financieras. Entonces, pues el pedirle crédito a estas empresas, tú como usuario estás desprotegido. No quiere decir que sean malos. Hay muy buenos jugadores ahí, pero de preferencia yo te diría que tengas cuidado porque no tienes este paraguas de protección. Otra de las cosas que trae lamentable el, el tema muchas veces el crédito en línea o el crédito digital express es que por hacerlo muy rápido estas este tipo de empresas lo que hacen es pues toman ciertos riesgos adicionales que no es lo mismo estar 30 días como, o, o tres meses como un banco en un proceso de conocer al cliente que una empresa 100% digital que lo hace en 24 horas, que tiene muchas herramientas para hacerlo seguro, pero pues, obviamente están tomando más riesgo y el riesgo en un crédito siempre se refleja en tasas más altas. Entonces sí va a ser muy rápido estas plataformas, pero, pero cuidado, pues también van a ser tasas más altas. Yo te les diría la única advertencia es cuidado con estas empresas porque no estás protegido ante abusos por la CONDUCEF. Sí te protege la Profeco definitivamente, pero hoy en México que te proteja la Profeco, que es la que protege a todos los consumidores de todos los productos y servicios a que te produzca, proteja la CONDUCEF, que es el experto o especialista en proteger a usuarios de servicios financieros, pues siempre es mejor tener de, de defensa la CONDUCEF. Pero bueno, no es regla y hay buenos jugadores y puedes conseguir crédito en este tipo de empresas. Y luego tienes dentro de los sectores, hay otros dos. Uno que es el que todos los emprendedores toman en, en su inicio, que es el Friends and Family o familiares de amigos. Es jalo la caja para pedirle a mis amigos que me presten dinero, que me ayuden para arrancar mi negocio. Es muy usado en Friends and Family. Es un dinero relativamente fácil de conseguir, muchas veces muy barato. Eh, pero también es peligroso porque si las cosas no salen o algo te sale mal, pues el riesgo ahí no es el no solamente el no pago, sino que pues que puedes perder tus relaciones. ¿no? Si pones en juego algo muy importante y que cualquier cosita pues se rompe por vida, entonces tienes que tener cuidado. Un consejo rápido cuando hagas créditos o financiamiento de, de familiares y amigos es siempre ponlo por escrito, siempre págale una tasa, aunque te lo quieran poner gratis, siempre paga una tasa. Que a la gente le, le guste prestarte a ti porque les va bien, porque pagas, porque, porque lo haces transparente. Y ponlo en blanco y en negro. Y una de las cosas que es el financiamiento de familiares y amigos es siempre págalo. No importando que el negocio no funcionara, siempre págalo. Eh, nunca asumas que porque hay confianza te van a aguantar. Siempre págalo. Es el más importante, aunque tengas que vender lo que tengas que vender, es, es, es el más importante de todos. Eh, y por último, ya este es un tipo de financiamiento o forma de financiar que es muy utilizado por empresas principalmente... Es el financiamiento a través de mercados, donde a través de mercados o otros vehículos institucionales como fondos de inversión pues conseguir dinero de, a través de una bursatilización de tu cartera o de tus ventas o sacar deuda bursátil o algún tipo de este tipo de modelos o inclusive fondearte con fondos a través de fondos, fondo de deuda mezanín. Son herramientas más sofisticadas que te pueden dar muy buenas condiciones de, de, de producto y además te dan en cantidades importantes. Este tipo de financiamiento más institucionalizado que es lo llamo como el financiamiento de mercados y fondos. Eh, eso es muy bueno, pero ya se requiere cierto grado de institucionalización y se requiere mucho orden en tu compañía y, y ya el monto mínimo para entrar a este tipo de financiamientos ya son montos grandes. Entonces, no es como tu primer canal para financiarte. Digamos que son los procesos ya más avanzados. Esto como los distintos canales que todo empresario, toda empresa tiene para financiar su negocio. Ahora, productos. ¿Qué productos existen para financiar mi negocio? Y cada producto sirve para algo totalmente diferente. Primero, el préstamo que muchos le llaman crédito, pero el préstamo es, alguien me presta, una institución financiera me presta y yo todos los meses tengo que pagar los intereses más un cachito del dinero que me prestaron, o sea, el capital. Todos los meses amortiza, amortiza significa es el, el pago que voy haciendo mensualmente, todos los meses pago un cachito de lo que me prestaron más los intereses. Eso se llama un crédito simple o un préstamo, ¿no? me prestan y yo voy pagando todos los meses, ¿no? Ese es el producto más... Más tradicional, prácticamente todas las entidades financieras lo ofrecen de una u otra manera. Algunos puedes encontrar el préstamo o crédito simple con garantía, sin garantía, herramiental. ¿Qué significa esto? Que las garantías pueden ser el equipo y maquinaria o la garantía puede ser tu casa o la oficina. O puedes poner ahí también cuentas por cobrar, o sea, lo que te deben los clientes. O puede ser un crédito con, sin garantía o simplemente con una obligación solidaria de los socios. Obligación solidaria es que son como avales eh, del crédito, que si la empresa no paga, pues los socios tienen que pagar. Eh, pero ahí tienes muchas gamas y muchos productos. Pero este crédito simple normalmente sirve y la recomendación es que lo uses para invertir en algo que. Que no sea de corto plazo, o sea, para invertir en instalaciones, para un programa o a lanzar un nuevo producto, para una estrategia de mercado que tenía fuerte que tiene impacto en mediano o largo plazo, para una inversión en tecnología, para una inversión en infraestructura, en equipo y maquinaria, cosas que puedas amortizar en el tiempo, porque entre más tiempo lo amortices, más rentabilidad le sacas a ese préstamo, ¿no? o sea, más lo puedes poner a trabajar y más vueltas le puedes dar. El chiste es de principalmente mi recomendación es cosas que sean destino productivo. O sea, productivo quiere decir que me va a generar otros ingresos o me va a reducir algún costo de manera importante para que al final el pago provenga de esos nuevos ingresos o de esa reducción de costos. ¿no? Esa es mi recomendación, no buscar crédito simple para cosas de corto plazo. Nah. Para pagar tu nómina, para salir de una emergencia, para cosas de corto plazo para financiar que mi cliente me va a pagar en 120 días. Para eso hay otros productos financieros. Por otro lado, otro producto también bastante común casi en todas las instituciones financieras lo vas a encontrar es el crédito o línea revolvente o crédito revolvente. Llámalo como quieras, es cuenta corriente. El chiste es de que el préstamo te lo da la institución financiera y ya todos los meses puedes ir pagando intereses o capital intereses. Pero el chiste es de que todo lo que vayas pagando de capital, o sea, del monto del préstamo, durante la vigencia del contrato, tú lo puedes volver a utilizar, ¿no? Para lo que sea, oye, saqué un crédito revolvente para pagar mi nómina, pago mi nómina, cobro, pago el crédito y luego en un mes vuelvo a sacar el dinero del banco, del capital que ya pagué y lo puedo volver a usar, pago la nómina. Este tipo de financiamientos es ideal para cosas de capital de trabajo, para cosas de corto plazo. ¿Qué quiere decir ese juego entre que mi cliente no me paga o se atrasó o cayó un proyecto que tengo que pagar la nómina o tengo que hacer un gasto así rápido, pero que sé que voy a recuperar en corto plazo? El crédito revolvente, te da mucha flexibilidad y te ayuda a, a atender estas necesidades. El, es lo más similar para que me lo entiendan muy bien a una tarjeta de crédito. ¿no? Lo uso, lo pago, lo uso, lo pago, lo uso, lo pago. ¿no? Básicamente. Eh... Esos son los principales productos como de crédito que, que hay. Luego de ahí, eh, otro producto muy, muy común y que principal eh, conexión es con el tema de arrendamiento, eh, que es con el objetivo de comprar y adquirir equipo y maquinaria. ¿no? Cuando alguien, cualquier empresa quiere comprar equipo y maquinaria, el ideal es a través de un producto de arrendamiento. ¿Por qué? Porque no tengo que descapitalizarme en comprar un equipo de maquinaria. Estoy hablando desde la computadora, los muebles, los escritorios, las máquinas, los coches, lo que sea. Que sea un activo de la empresa, lo puedo rentar en lugar de comprar. Y eso me va a traer un beneficio financiero y sobre todo un beneficio fiscal. Porque yo en lugar de estar pagando amortizaciones o estoy pagando mi crédito, lo que estoy pagando es rentas. Que no es otra cosa que un pago por el uso medio que estoy pagando la depreciación y un poco del uso y no me quedo con los fierros que van perdiendo valor cada día. Déjeme explicarle, cada vez que uno compra un coche, al día siguiente vale un poquito menos ese coche. ¿Qué quiere decir? Que mi dinero estacionado en ese coche cada día vale menos. Cuando yo lo saco en arrendamiento, ese dinero lo tengo yo en mi bolsa y lo único que pago yo es la renta por el uso en el mes correspondiente al que lo usé. Entonces de esa manera utilizo el dinero de manera muy inteligente, y adicional, lo deduzco 100%. ¿no? En el arrendamiento hay arrendamiento financiero y arrendamiento puro. Básicamente la diferencia entre uno y otro es que el arrendamiento financiero tengo una opción de compra al, al final, se maneja más similar mi contablemente a un crédito, pero sí funciona con este tema de que voy pagando rentas y al final decido si me lo quiero quedar o no. El arrendamiento puro es un contrato 100% de renta donde... Eh, contractualmente no viene la opción a compra. Aunque en la práctica siempre tienes la oportunidad de comprar el activo, se vuelve 100% puro como cuando vas a rentar una casa o un departamento, pues con el dueño te acuerdas un plazo de renta y te metes un contrato de uno, dos, tres años a rentarlo, ¿no? Al final siempre tienes la opción a compra, pero en contractualmente no. El arrendamiento puro se registra 100% como un gasto y es 100% deducible y tiene esa gran ventaja, ¿no? Es el arrendamiento es el producto ideal para comprar cualquier activo o bien. No piensen en ningún otro. Cuando es equipo de maquinaria, lo que tienen que hacer es arrendamiento. No hay discusión, no hay, no hay forma de pensar que cualquier otro producto es mejor. Man. Tú puedes hacer lo que tú quieras y como quieras, pero si me quieres recomendar cuál es arrendamiento. Otros nombres en los que se aparece, se conoce el arrendamiento, es como leasing, que es su, su nombre en inglés o eh, Renting. Renting es una nueva modalidad de arrendamiento que lo que haces cuando estás haciendo Renting es que incluyes dentro de la renta no solamente lo que, lo que es el, la renta del uso del activo, o sea, la renta del coche o la renta de la computadora, sino que incluyes el mantenimiento, los consumibles. Por ejemplo, una impresora pagó la renta con Renting, pagó la renta más en la renta ya había incluido los cambios de cartuchos, los mantenimientos y todo lo que se haga. Entonces, cuando ustedes escuchen renting, es lo mismo que arrendamiento. Simplemente incluye todos los, todos los, los adicionales y consumibles y mantenimientos dentro de la misma renta. Ya viene incluido, digamos. Un producto que sirve muy bueno para eh, financiar liquidez, sobre todo en este momento, o si ya compraste tus activos eh, porque así fue la costumbre de tu negocio. Las computadoras son tuyas, los coches son tuyos, las máquinas son tuyos. Un producto ideal para generar liquidez cuando tienes activos es el sale and lease back. ¿Qué quiere decir esto? Es véndelo y réntalo de nuevo. ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir? Le, rentas tus activos, le vendes tus activos a la institución financiera y la institución financiera te lo renta a través de un contrato de arrendamiento. Con las mismas condiciones de un arrendamiento puro financiero, depende con quién lo hagas. Pero eh, funciona de esa manera. Entonces tú tus activos los haces líquidos, te cae todo ese dinero para que lo decidas dirigir hacia lo que tú quieras utilizar y ya nada más mensualmente vas pagando la renta sobre el uso con todos los beneficios que tiene un arrendamiento. Al término tendrás la oportunidad de volverlos a comprar de regreso a un precio obviamente descontado y que además con todas las ventajas de deducibilidad fiscal que podría tener, ¿no? Otro producto financiero muy conocido y bastante usado es el factoring o factoraje. Este es cuando tus clientes te pagan a 60, 30, 120 días y tú necesitas cobrar anticipadamente, no te puedes esperar al plazo de tu cliente. Lo que haces con el factoring es te volteas con la institución financiera y te descuentan la factura. ¿Qué quiere decir? Te pagan la factura anticipadamente y la institución financiera se queda esperando el plazo de tu cliente a que le pague, ¿no? Prácticamente te cobran los intereses por esos días que utilizaste el financiamiento. O sea, si te pagan a 30 días, pues vas a pagar 30 días de financiamiento, si es 60, 60 y así. Es un producto ideal para cuando tu ciclo de negocio, o sea, tú tienes que pagar materia prima, mano de obra y tienes que pagarle a tus proveedores de contado o en corto plazo y le tienes que vender a un cliente de estos que te pagan a 90, 120 días, que financieramente el ciclo está roto te conviene hacer factoraje para recortar tu periodo en el que cobras y puedas pagar todas tus deudas porque si no, muchas veces esto hace que te vuelvas insolvente, o sea, y que tu empresa no pueda pagar porque estás financiándole a tu cliente, ¿no? Eh, es un producto ideal. Muchas veces las mismas empresas ofrecen, eh, tus empresas clientes te ofrecen el factoraje dentro de su gama de servicios, pero bueno, muchas entidades financieras te, te ofrecen el producto de factoraje y es ideal para cuando quieres traer tus facturas a hoy, a cobrar el día de hoy, de contazo. Hay otro producto bastante nuevo que, que se llama Confirming, Confirming o financiamiento a proveedores. Esto quiere decir, por ejemplo, tú tienes a tus proveedores y tú podrías negociar con tus proveedores de yo te pago a 30 días o a 120 días o a 90 días, pero eso te involucra, uno, negociar proveedor por proveedor, y dos, pues, controlar la cobranza proveedor tras proveedor, ¿no? El pago y, y el, el que le entrega, administrar a quién le he pagado, cuántos días, cómo va. Eso, por un lado, pues, no hace que te den las mejores condiciones de venta tus proveedores. Porque, obviamente, pues, sea quien sea, pues, te van a meter un costo financiero en el producto que te están vendiendo. No es lo mismo comprar a 30 días que comprar de contado. Normalmente consigues los mejores precios con los de contado. Y dos, pues, bueno, traes... Una estructura donde estás negociando con cada uno, donde puede haber un proveedor que te diga, bueno, si quieres mi materia prima, me pagas de contazo. Yo no doy financiamiento. Entonces el confirming o financiamiento de proveedores es tú como empresa lo que haces es, es negociar con la entidad financiera, que la entidad financiera se encargue de darte el financiamiento a ti que tú necesitas de 30, 60, 90 días y lo que hace la financiera es pagarle de contado a todos tus proveedores entonces tú cuando te acercas con tus proveedores les vas y negocias precios de contado con eso mejoras, consigues las mejores condiciones pero no tienes que pagar de contado ya lo que tú le pagas a la institución financiera a los 30, 60, 90 o 120 días los días que hayas pactado con la entidad financiera. Esta es una herramienta ideal cuando te es muy importante financiarte a tus proveedores porque tus clientes te pagan a 120 días, 90, 60. Entonces te ayuda como a alinear tu ciclo de venta para que no esté descalzado y eso no te, no te rompa la, la cara en la caja de, de en la liquidez. ¿no? Es un producto bastante nuevo, pero este pues es, es bueno que lo conozcas y sepas que existe, ¿no? El crowdfunding, crowdlending, fondeo colectivo, ya se los describí, es, es una buena modalidad para financiar tu empresa. Hoy hay plataformas de crédito sin garantía, de factoraje, de arrendamiento, de crédito con garantía. Vas a encontrar de todo y eh, ahí vas a tener muchas opciones para encontrar financiamiento. Y lo más importante del fondeo colectivo, como les decía, más que lograr el financiamiento, la clave del fondeo colectivo es que lo aproveches para conectar con tus empleados, con tus clientes. Imagínate que tú salgas a una plataforma de fondeo colectivo. Invites a tus clientes que inviertan en ti. Eso va a generar una fidelidad de marca porque los clientes que inviertan en ti y van a ganar dinero porque van a invertir al préstamo que te van a hacer a ti. Pues van a querer comprarte siempre a ti y los empleados que inviertan en ti. Van a ser empleados más fieles porque van a sentirse dueños, van a ganar de trabajar contigo y se van a volver mucho más fieles. Son herramientas de conectar. Además de que te puede generar exposure porque todas las plataformas de fondeo colectivo para levantar el dinero para tu proyecto de crédito, arrendamiento o lo que sea, van a hacer publicidad sobre ti. Entonces, pues van a conectarte con el mundo y eso hoy en día es gratuito en esa misma necesidad de financiamiento vas a hacer mercadotecnia digital y ahí está la gran maravilla, la gran magia de los fondeos colectivos. Entonces, eh, pues es una, una herramienta que tienes que buscar para financiarte 100% porque te conecta al mundo actual. Eh, familiares, amigos, ya les expliqué, es importante siempre ponerlo en blanco y negro, siempre paguen intereses, siempre cumplan, pase lo que pase con el negocio. ¿Por qué? Porque tu prestigio, tu reputación depende de ello. El mundo va para arriba y para abajo siempre. A veces los negocios no funcionan, a veces truenan. Es normal, pero las deudas Friends and Family no las puedo dejar morir nunca porque es gente que confió en mí, más que en mi negocio. Entonces tengan cuidado con el Friends and Family, con el familiar y ese amigo. o póngalo por escrito, siempre pongan tasa. Y las deudas mezanín, deuda bursátil, mercados son muy buenas cuando ya tienes una institucionalización, un, un track record, un tamaño, vas buscando montos ya más grandes de dinero y mi recomendación aquí es... Con, busca un experto, hay muchas consultorías muchas empresas que se dedican especialmente a esto, se pueden acercar a cualquiera de las dos bolsas de valores a la asociación de fondos de capital y ahí van a encontrar muchos asesores o muchos expertos que los pueden guiar en cómo hacer este levantamiento de deuda lo que sí es donde van a encontrar dinero en mayores cantidades a, a mucho mejores condiciones entonces entonces eh, estos son los distintos canales y los distintos productos que puedes utilizar para financiar tu empresa. Si tienes alguna duda, quieres que nos metamos más a detalle algo, me quieres preguntar algo, escríbemelo aquí en el, en el, en el chatter, en el box, en el inbox, mándame. Me puedes buscar en cualquier red social. Si quieres que hablemos de algún tema en especial, no dejes de contactarme, escríbemelo, sugiéremelo y en el siguiente podcast estaremos hablando de ello. Muchas gracias. Espero les sea de utilidad. Nos vemos.